0: У меня в гостях сегодня Мария Самоцветова, психолог команды «Ответ». Я обожаю с Машей болтать, потому что, как она сама говорит, я птица-говорун. Абсолютно. И говорить, говорить, говорить — это, правда, твое призвание просто. Спасибо. Сегодня мы про самореализацию. Uh -huh. Такую супер скользкую рыбку. Uh -huh. Uh -huh. А, да, мы как уже до записи с тобой чуть-чуть поговорили про это, и как я начала. Что такое самореализация? Что для меня самореализация? Это какая-то история про а, достижение, карьеру, рост, а, оставить что-то после себя, как бы вот это да а, шаблонно не звучало. Но... Когда я для себя распаковываю это слово для меня, это про именно то самое, что я сейчас угу. перечислила. Это твое наполнение
1: этого понятия, и оно не может быть неправильным, потому что в самореализации очень важно отталкиваться от себя. Если говорить совсем в общем, то самореализация ⁇ это такое классное слово нашла ⁇ распаковывание ⁇ Действительно, это распаковка, максимально возможная распаковка всего своего потенциала. Все то, что есть внутри, знания, умения, навыки, опыт, вот все это применить к чему-то. Важный момент через деятельность. Вот это реализация себя, реализация своего потенциала через деятельность. Но какая это будет деятельность? Mm -hmm. Вот тут уже кто во что горазд Для кого-то это карьера, для кого-то это бизнес, для кого-то это творчество бывает. Творческая самореализация – это же тоже деятельность. Ну, mm конечно. -hmm. Бывает семейная, там, через семью, через материнство, через отцовство, спортивная – да какая угодно. Но вот это ключевой, наверное, момент – деятельность.
0: Маш, вот ты понимаешь, это же все. Вот в чем самый большой спор, mm -hmm. такой общественный. Он про то, что может ли быть самореализация э, для тебя только лишь для тебя самого. Ну вот, условно mm -hmm. говоря, может ли, могут ли другие не замечать, что ты реализ, самореализован? Конечно. Может?
1: Да. Потому что, опять же, Каждая эту самореализацию понимает по-своему. И, например, ты, ну, условно, для mm -hmm. тебя это карьера, оставить что-то там после себя, это что-то большое, глобальное. А для кого-то это может быть, например, сохранение каких-нибудь документов, знаний, каких-нибудь техник. И вот он там ездит по деревням, собирает. То есть он не то чтобы оставляет это большое, не открывает что-то новое, как ты сказала. Mm -hmm. вот, вот мы общались, да, да, запись, Открыть mm -hmm. что-то человечеству. А для кого-то это может быть сохранение чего-то, и кто может оценить, какая реализация больше про реализацию, твоя или это мужчина условного да, нашего примера. А материнство. И материнство, самореализация, но здесь очень большой тонкий нюанс, который и не только в материнстве, но это обязательно надо обговорить. Само слово ⁇ самореализация ⁇ Я реализую себя через себя. А mm -hmm. Можно ли реализоваться самому через других людей? Например, через детей, например, через учеников, если ты учитель. Очень тоненький такой вопрос. Ты правильно сказал, скользкая рыбка. Тема это прям такая она, хрупкая. А в чем загвоздка? Можно реализоваться через других людей, но с очень, наверное, с помощью других людей... И при обязательном условии, что внутренний мотив, внутренняя задача какой-то глобальный такой вопрос, экзистенциальный этой реализации mm -hmm. он все равно про себя. Потому что а, в противном случае получается, что моя реализация зависит от этих других людей. Ты сказала, материнство, а у меня еще прям рядом ну, то есть, материнство это такой достаточно понятный пример. У меня рядом пример про учителя. Например, я Чувствую, что я там вот самореализуюсь, как учитель физики. Вот прям это моё, мне нравится. И что я туда вкладываю? Мне нравится передавать детям эти знания. Мне нравится, что они увлечены. Мне нравится, что им это понятно. Угу. И тоненький дальше момент, вопросик. А если, предположим, они разочаруются в физике, или если они сдадут ЕГЭ плохо, или если они пойдут на физмат, а потом бросят его, или если они ä, применят свои знания, предположим, действительно mm -hmm. какой-нибудь у тебя ученик, самородок, применит свои знания и сделает такую атомную бомбу, которая всех убьет, тогда ты не реализовался, тогда ты плохой учитель, но ну, если у тебя взяли все ученики на два ЕГЭ, сдали. Mm -hmm. Как вот этот момент, то есть для себя важно человеку определить, я учитель и в этом есть там мой глубинный смысл вообще такой жизни, такой экзистенциальный смысл жизни, но он, например, не зависит от результатов ЕГЭ моих учеников. Он зависит от чего-то другого, от моего внутреннего удовлетворения, от наполнения смыслом этой деятельности. И вот я для того, чтобы это, эту деятельность э, осуществить, применяю все свои знания, навыки, опыт, э, весь свой потенциал, который у меня внутри есть, я вот направляю в это русло, буду учителем. И с материнством то же самое. Я реализуюсь как мать, кто-то может сказать, и это прекрасно, здесь нет оценки, плохо или хорошо. Но Тонкость, вот какая там у тебя, как ты чувствуешь себя реализованной? Если твои дети умные, если твои дети красивые, если твои дети успешные, а да, если они...
0: штучки да, 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 походит
1: да. очень. А если они были красивыми, умными, успешными, а потом что-то случилось. Или они взяли, разочаровались во всех этих там достижениях, которые изначально могли разделять, и там такой дауншифт сделали в Индию, уехали. И что? Это теперь не реализовалась, как мать? Как? Вот где эта граница?
0: Она супертонкая. Uh -huh. Я слушаю тебя, и когда ты сказала, учитель, я поняла, что на нашу профессию это тоже очень похоже, потому что кто такой суперреализованный психолог, у которого там, большое количество подписчиков в соцсетях, ну так, да, себе uh -huh. характеристика, у которого клиенты, о котором клиенты хорошо отзываются. Приятно очень, но не кажется, что это про самореализацию, потому что мы знаем, от скольких факторов, на которые мы не влияем, да, зависит этот отзыв. А на самом деле это от принимающей mm -hmm. стороны во многом зависит, то, как он себя чувствует в контакте с нами. И я пока слушала тебя mm -hmm. до телепала, mm -hmm. до одной мысли, я поняла, что, наверное... Именно в нашей профессии, в психологии, можно чувствовать самореализацию тогда, когда коллеги тебя поддерживают, тогда, когда сообщество о тебе хорошо
1: отзывается. Как Согласна, тебе, с мы... одной стороны, а с другой стороны... А если какой-нибудь революционный психолог, который, да тоже взять, не знаю, какой-нибудь Фрейда, который когда все это придумал, когда все он до этого дотелепал и подумал, его же очень многие не поддержали, очень многие сказали, что это все не так, неправильно, не то, и вообще чем ты тут занимаешься. Однако сейчас, по прошествии времени, мы понимаем, ну что это, ну это не было бы его вообще, где мы бы сейчас были, насколько это гигант мысли был. И да, поддержка сообщества профессионального, которое ты правильно отметила, профессионального, который понимает специфику профессии, который тоже с тобой внутри угу. этой лодки, не просто каких-то там рандомных людей вокруг. Да, безусловно. Да, это важно. Но тем не менее, самореализация вот что твое туда через себя, угу. вопреки чему-то, кто-то может говорить ерунду, ты тут напридумал какую-нибудь логотерапию,
0: ерунда это все, не знаю, там, какой-нибудь. Дештальт. Да, это сто процентов не, не, не рабочая во всех смыслах конструкция, но во всяком случае это хотя бы какая-то крупица, потому что в таком случае, если я не могу ни на что вовне опираться, uh -huh. то тогда я вообще не знаю, а я точно самореализовываюсь. Ну, потому что мне не очень хочется уходить в ужасные примеры, но мы иногда видим людей, которые... Ошибочно выбирают себе какое-то какое-то направление самореализации ну, девочек, которые. Нет, я сейчас начинаю говорить, и я сама уже понимаю, что это обычно про какую-то проблему контакта с реальностью. Но я хотела что сказать, что иногда начинают петь те, кто ну, совершенно не могут это делать. Ну, правда, природа не, не предполагала, что этот человек может это делать. Или там, пытаться как-то быть фотомоделью или что-то как-то реализовывать себя в этой сфере. Тоже девочки, которые ну, не соответствуют идеи той профессии вообще ни по каким параметрам. Это не просто про фигуру, потому что uh -huh. я не это имею в виду, а ну, глобально. Да? Вот фотогеничность, способность быть в кадре, ну и прочие-прочие моменты. То есть иногда мы выбираем а, сферы, в которых мы думаем, что мы самореализовываемся, и мы не знаем, самореализовываемся ли мы там. И тогда сообщество может нас или поддерживать, или, или не поддерживать. Или не
1: поддерживать. Соглашусь с тобой, но помимо сообщества, мне кажется, вот очень важным чувствовать этот фидбэк от самой себя. Ты не такие уж брутальные примеры привела. А, действительно, есть люди, которые начинают чем-то заниматься, думая, что это их. Mm -hmm. Оказывается, всем, предположим, ну, да, окружающим видно, что это совсем не их дело. Очень мы с тобой интересную тему затронули, потому что я глубоко уверена, что самореализо ну, реализованная деятельность, да, самореализация через деятельность возможно только при условии, как выбрать эту деятельность, как mm -hmm. понять, что это мое.
0: Да, вот это меня интересно. Первый шаг, условно говоря.
1: Если у меня это получается, и я получаю от этого удовольствие, Mm -hmm. То есть я понимаю, что я пришла условно в эту модель, и действительно и от э, сообщества, и от окружения идет какой-то фидбэк положительный. Да, 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 это твое, все молодец, какая-то там в кадре живая какая-то фотогеничная mm -hmm. и я сама чувствую, что мне это получается я смотрю на свои снимки, думаю классно и вот тут классно и тут классно и это а, знаешь такая змея, поедающая свой хвост непонятно где я начало, где конец я люблю деятельность, которая у меня получается или я люблю деятельность из-за того, что она у меня получается то есть я в ней успешна, и я начинаю ее любить как бы я чувствую да это мое да конечно мое если mm -hmm. это успешно, если у меня получается Странно это не полюбить. Есть э, такой э, этический вопрос, экзистенциально-этический. Вот, например, какому-нибудь человеку дан какой-нибудь невероятный дар э, прикосновением руки ставить диагноз. Вот. вот он потрогает человека и понимает, что у него болит, где болит, какой диагноз, как лечиться. Mm -hmm. Это его дар такой. Должен ли он его использовать во благо человечества или нет? А если он не хочет? А если он хочет, я не знаю, птичку фотографировать? Вот как это будет? У тебя же такой, такой потенциал. Честно?
0: Моё Да. я могу. Я же тут как собеседник с тобой, не как терапевт. Я думаю, что у каждого человека есть дар. У каждого абсолютно. И не реализовывать его, это идти против Бога ну, в общем понимании этого слова. Не реализовывать свой дар это встречаться с огромным количеством проблем, потому что ты идешь не в ту сторону, в которую тебе Дурацкие слова какие-то говорю, к которым я отношения не имею предначертано. Я не верю вообще вот в эту теорию да, того, что там нам что-то предначертано, и кто-то нам это написал, и мы должны жить. Вот эту вот фатальность такую. Но я точно знаю, что у каждого человека внутри есть какой-то подарок, который если... до тех пор, пока он игнорирует, он не находит кайфа. А тогда, когда он находит кайф, то все mm -hmm. становится в кайф, и все становится намного легче. Это не значит, что ему не надо будет работать, и не нужно Абсолютно будет да. э, встречаться с неприятностями, проблемами и так далее. Но э, кайф точно есть. И он есть в каждом. Соглашусь тут
1: с тобой. Действительно, э, ну, может быть, это не прям так вот категорично преступление идти против Бога. Но мне кажется, что человек, который нашел реали... ну, проявление этого дара, да, вот это дарование внутри себя, и начинает, mm -hmm. предположим, идти по этой, по, этим, вот, по этой дорожке, человек понял, что он может по ставить диагнозы. У него же, возвращаясь к нашей предыдущей теме, пяти ну, mm -hmm. минут назад, у него же это получается, он становится успешным в этом. Как это можно не любить? Когда к тебе приходят, полечите меня, посмотрите меня, да вы нам помогли. У нас
0: вообще эзотерическая
1: беседка. Я предупреждала, тема такая: прям вот она она не про мясо, она про душу. Да, самореализация это что-то совсем высокое Пирамида Маслоу. Почему она там наверху? с одной стороны, потому что без всего того, что было на предыдущих ступенях, ее просто невозможно достичь. Угу. Но если у тебя предыдущие, самые базовые какие-то потребности, нужды не удовлетворены, никакой самореализации... Есть хочешь, о чём да. речь? Да? Как, как, какая тут самореализация? самореализация? А с другой стороны еще это так наверху-то, потому что это прям высшие чакры. То есть это то, о чем надо думать, как раз когда у тебя уже все базовые потребности закрыты. Ну вот теперь можно и самореализацией заняться чем-то прям вот предначертанием своим, таким чем-то высоким, чем-то божественным. Это правда. Но ну, если можно применять эти слова к нашей теме сегодня, ну, ну я так. уже смирилась,
0: сегодняшний подкаст он такой про высокое. Вчера ужинали с мужем и разговаривали про нашего общего знакомого бизнесмена, который каждый раз, когда мы оказывались в компании, он искрометно шутил. Он фантастически абсолютно отзывается о разных социальных явлениях. У него есть интереснейшие мысли. При этом он прекрасно выглядит, но ну, действительно очень такой ладненький человек вот во всех смыслах, да, что ты смотришь, вот гармония угу. в человеке. А, и у него нет никаких социальных сетей вообще. У него нет там каких-то заметок. Он ничего не пишет, он не делится этим. И мы знаем, что у него в бизнесе сложности. И я просто вчера это сказала, как в формате идеи своему мужу. Я говорю, слушай, мне кажется, что нашему другу было бы классно завести YouTube-канал и просто вести YouTube-канал, приглашать гостей, говорить о, том, о своих мыслях. Помнишь, вот то он говорил, помнишь, вот это говорил, помнишь, вот то. Он говорит, господи, я клянусь, я об этом думаю каждый день. Mm -hmm. Мне кажется, что он был просто бы миллиардером подписчиков, потому что это невозможно, невозможно остаться равнодушной uh -huh. к его манере. Он настолько обаятельный в своем вот этом вот искусстве говорить, заражать, размышлять, наводить на какие-то мысли, спрашивать, задавать вопросы, в которых есть больше смысла, чем звучит изначально. Что я подумала, мне кажется, что пока он не начнет это делать, все будет не на своих местах. Возможно. Понимаешь? Возможно, действительно, это так. Но надо попробовать. Надо попробовать. А что его
1: сдерживает? Вот как ты думаешь, это... почему он сам до этой идеи не доходит? Может быть, ему никто
0: не говорит, не намекает? Установки. Установки, потому что он из патриархальной семьи, угу. где мужчины не фотографируются, не ведут никаких социальных историей, uh -huh. ну и в социальных сетях имеется в виду. А, да, то есть вот, не, не, вы, не, выпя не высовываются, uh -huh. знаешь, не выпячивают себя. То есть, если хочешь шутить и хочешь там что-то рассказывать, делай это за столом с друзьями а, в пятницу вечером. И все. И это точно, абсолютно. Это стопроцентно. И в этом смысле, конечно... Мы приходим к тому, что если ты хочешь самореализации, самое первое, что ты должен понять, это что тебя ограничивает от того, чтобы это делать, uh -huh. чтобы начать, чтобы приступить к этому божественному плану. Убей меня. Да, чтобы приступить к
1: божественному плану, так, продолжим это.
0: Я вся покраснела.
1: Какие мы запретные слова используем. Но такая тема. Вот как мне как подойти э, строго научно. Это ты ее предложила, поэтому вали на меня. я вас сами сегодня виновата. Чакры,
0: божественные, да Да, да, да. Хотя это тоже мне не свойственно. Да, мне тоже кажется, немножко покраснело. Мы обе покраснели, потому что мы говорим о каких-то вещах, под которыми нет никакого фундамента, кроме того, что. Вот реально чувствуешь так и все.
1: И опять же, как психотерапевт к психотерапевту, встречаясь с разными людьми в нашей профессии, действительно, ты это чувствуешь: вот ты чувствуешь, что люди имеют какое-то предназначение: угу. что угу. это все не просто так что есть какой-то в этом глубинный смысл или не глубинный, но для каждого он сму свой, что действительно, ну вот когда они там много много лет работаешь, и ты встречаешь разных разных людей, и они раскрываются и рассказывают такое, что там никому никогда в жизни не расскажут, и ты вдруг видишь вот эту, ну не знаю, сейчас опять будут страшные слова, какую-то божественную сущность там внутри, которая переживает, да. которая страдает, которая больно, она не может э, насыщаться только продуктами, а только едой. И там что-то большее
0: нужно. Она про большее. У меня есть подруга, которая врач, которая занимается огромным количеством деятельности разной, и, и работает с детьми, и проекты какие-то у нее, все-все-все. Но она певица. Она до глубины своих костей, она певица но она только тогда, когда она пироги готовит, чизкейки, ватрушки свои. И сколько раз я ей об этом говорила, и, и она говорит, ты знаешь, это моя мечта. Но, но я не... вообще-то, а как, как... Суть куда, значит, это ну, что, да ну нет. У -у -у. Что ты такое говоришь? Ну, 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 ну в смысле, уже это, буду в ресторане петь, что ли, или что, на концерты? Ну, конечно, мне 32. Какой мне уже? Куда мне? Грустно от этого. Грустно, потому что она певица во всех смыслах этого слова. Она не просто феерично поет, она выглядит, она двигается, она разговаривает, она привлекает, она праздничная. Ты смотришь на нее, ты понимаешь то, что рядом с ней хочется отмечать, или там в клипе, смотря на нее, хочется праздновать, радоваться, да, или рядом где-то, если она, она есть, хочется праздновать. Вот есть такие люди, от которых вот это вот чувство исходит какое-то. Не знаю, может, я добью
1: ее,
0: Она услышит этот подкаст и узнает, что это о ней. Действительно грустно, когда
1: окружающим очевидно, как, наверное, человек должен самореализоваться, а ему это не видно. Почему? Непонятно. Ты, мне кажется, правильно затронула вот эту такую тему установок. Да фу, ерунда какая, петь в ресторане, это что-то мелочное, это что-то... Mm -hmm. Обесценивающее Обес... такое. Да, такое ну, несерьезное, mm -hmm. неприличное что-то, что там все выпивают, а я пою им. Но а, пускай даже, допустим, это действительно так. Ну, допустим, просто. Mm -hmm. Мне кажется, человек, который занимается своим делом, он этого даже не чувствует. Он настолько а, в счастье от того, что он занимается своим делом, что и преображается вокруг вся вообще среда, <свист> что это уже не просто ресторан, где выпивают, где празднуют и не знаю там и, <свист> и дерутся возможно, <свист> а это уже какое-то место и люди уже по-другому слушают. И, мне кажется, вот многие в жизни видели такое, когда какой-нибудь сборный предположим концерт, у тебя
0: несколько исполнителей, но выходит один и весь зал меняется. О, какой-то вещь, говоришь, у меня мурашки от нее. Ты понимаешь, что, что это действует не в ту сторону, это в две стороны работает. Да. И не только профессия влияет человека, но и человек на профессию или на то, на то дело, которым он решает заняться. Uh -huh. То есть есть точно те, кто начинают делать что-то в, что в какой-то области, и эта область преображается. Да. И как бы это фатально ни звучало, потому что когда мне девчонки спрашивают в Инстаграме, я очень волнуюсь, я начинаю новое, скажите мне, ну, что-то как напутствие. И как-то раз я сказала, это дело для вас, а не вы для этого дела. кайфоните от этого процесса. И тогда очень понравилось многим, потому что правда не человек для профессии, угу, а однозначно. она для него. И мы в этом смысле все себя очень недооцениваем.
1: Согласна. Поэтому надо пробовать и дерзать, и не бояться. А в первую
0: очередь пробовать то, что ты бы делал и бесплатно.
1: Да, знаменитая вот эта идея, чтобы да? вы, чем бы вы занимались, если вам не надо было зарабатывать денег. Если
0: бы вам за это да, не платили, просто, просто делаю, мне кайф. Угу. И вот таким способом можно найти пару-тройку вещей в своей жизни, что ты делаешь с огромным удовольствием. И за что, например, люди в обычной своей жизни могут платить.
1: И знаешь, даже вдруг выясняется, что люди за это готовы платить со знаком вопроса восклицательным одновременно, когда ты делаешь что-то, что, казалось бы, только для тебя, что, казалось бы, не должно приносить никаких да. э, финансов, да, никакой зарплаты там. Угу но, опять же, так человек влияет вот, если он занимается своим делом, на эту среду, что она как будто бы закручивается вокруг него и находятся какие-то люди, какие-то инвесторы, кто-то это готов покупать, кто-то это готов вкладывать, кто то говорит, это классно, давайте мы вам поможем. Как -то... точно?
0: Все вокруг начинает быть за тебя. Да. Это мы с тобой на том, на том моменте, где я решился, где я решился попробовать. Давай сделаем шаг в ту сторону, где я еще не решился.
1: <свес> <свес>
0: Таких большинство. Таких большинство. Я тоже очень часто сталкиваюсь э с тем, что э я что-то хочу, на что не знаю. <свес> я, нашел, я хочу найти свое предназначение, хочу начать реализовываться, но я не знаю, в чем. И тут такая, знаешь, как самая расхожая ошибка. Люди начинают искать а, деятельность, которая приносит деньги кому-то другому. Или которую легче осуществить сейчас. Да. И вот в этом, вот, вот это такая самая скользкая ступенька.
1: Потому Слушать что идея
0: тебя... без реализации ничего не стоит, всегда говорил наш преподаватель в МГУ. И это правда. Если ты видишь где-то идею, и тебе кажется, что ты можешь ее легко взять и реализовать, то ты Делаешь шаг в сторону от себя, потому uh -huh. что ты точно руководствуешься не тем, что ты не можешь не делать, потому что это дикий кайф для тебя. Кстати, так тоже бывает иногда, что кто-то начинает делать параллельно, потому что обоим в кайф. Это не значит, что кто-то у кого-то повторил. Это, это, это тоже так может быть. Но если ты четко понимаешь для себя, что ты начинаешь какую-то деятельность, потому что она денежная или, кажется... Простая, на первый взгляд, то, скорее всего, она таковой не будет для тебя. Скорее всего,
1: скорее всего, если а, в этом поиске самореализации цели другие, не самореализация, mm -hmm. а заработать побольше денег, не знаю, там стать какой-нибудь популярной, знать, там, узнаваемый. Возможно, возможно, это даже избудется. Но будет ли в кайф? Будет ли вот, вот это вот зерно, соединение yeah. с этой внутренней э, сущностью? Вот не знаю, вопросы. Понимаешь? Будешь ли ты получить mm -hmm. от этого вот такое удовольствие? Будет ли тебе это действительно, прям вот, ну, действительно
0: твое? Самореализация mm ⁇ -hmm. это то, что я выбираю в себе делать для себя абсолютно правильно. Через действия, если это правда, я правильно выбрал, то это становится популярным и нужным и ценным для других. И это как будто бы
1: э, такую, знаешь, включает... Вечный двигатель. Ты это делаешь, деятельность тебя подкрепляет, тебя mm -hmm. развивает, тебя раскрывает, и ты продолжаешь вкладываться в эту деятельность. И она тебя опять еще больше раскрывает, какие-то дает возможности. Нужных людей вокруг вдруг они оказываются. И как будто бы ты, вот ты отдаешь этой деятельности, и деятельность отдает себе. И обмен энергиями такой
0: просто до бесконечности. Ну это правда. Вот это то самое счастье, которое мы как-то связываемся,
1: как Мне кажется, да, что можно связать это ощущение такой полноты раскрытия своего потенциала с счастьем. Да, действительно. Я думаю, что те люди, которые самореализованы, они чаще а, оказываются счастливыми. Чаще, наверное, отлавливают это чувство. Мне кажется, 24 на 7 быть счастливым, ну, невозможно. Mm -hmm. Вряд ли mm -hmm. так <свят> может <свят> быть. Но переживать вот эти моменты счастливые, наверное, люди, которые самореализованы, у них просто больше поля для этого. Они же в деятельности. Одно дело приходить на работу и проклинать ее вообще, и думать, когда я уже отсюда уйду, и ненавижу ее, а другое дело думать, да когда же я туда уже приду, у меня еще такая идея, такая идея, вот это mm -hmm. хочу сделать, это хочу сделать.
0: Я, рассказывая про нашего знакомого семейного, предположила его такие установки. Ну, мне кажется, неверными. Я, конечно, не знаю на сто процентов, но, по-моему, так. По-моему, это связано с патриархатом, с тем, что не принято мужчинам присутствовать где-то вот в социальных сетях. И, ну, как-то, в общем, это не камельфо. Какие ты знаешь установки, которые не позволяют подойти к реализации, к самореализации? что-то приходит к тебе такое, как мешающее, знаешь, такие. Конечно,
1: основная проблема, наверное, этих гендерных установок в том, что они очень радикальные и не дают возможности посмотреть... Попробовать себя в другом деле. Я имею в виду, конечно, ну такое прямо поверхностное, что если ты женщина, то тебе можно реализовываться, как бы социально одобряемо, mm -hmm. реализовываться через материнство, через хозяйство или через такие женские, в кавычках, дела. Это может быть творчество, это Не может да, быть что-то красивое. У всех задергался глаз, да, в этот момент. Что вот это что-то такое мягкое должно быть. Девочка же у нас, давайте отдадим ее в балет. И сложно представить, и допустить, и вообще как бы вот попробовать понять, что женщина может в а реализоваться в чем то как нам кажется, мужском. Не знаю, может, она сварщица. Может столяр. Кузнец. А и это как бы сразу кажется странным. Вряд ли ей хорошо в этом, вряд ли ей это нравится. Люди вокруг говорят, это такое не женское занятие. А она при этом может быть там супер вообще счастливая, супер реализована, актуализирована, вот весь свой внутренний потенциал. В этом ее кайф. В этом ее кайф. Но тут я, конечно, хочу немножко патриархальное общество, оно угнетает не только женщин, но и мужчин
0: угнетает. кстати.
1: И для мужчин тоже ведь есть такие ограничения. Может быть, у него душа лежит к музыке. Ну какая музыка мы из семьи военных? Давай-ка в кадетское училище. Или петь. Или петь, или рисовать. Или... Да, а, кстати, родительство, это тоже актуализация может быть для мужчины. Почему нет? Uh -huh. Если мы посмотрим на европейские какие-нибудь уже продвинутые города, там мужчины, которые отстаивают свое право быть отцами, равнозначно, что быть матерями. Uh -huh. И прям борются там за своих детей, говорят, нет, мне это... мне это интересно. Даже учитель для нас, например, младших классов, это женская профессия. А в институте преподаватель это мужская профессия.
0: Кто это решил? Почему? И, может быть, это, конечно, ограничивает людей, конечно. Такие гендерные стереотипы, да. они очень большое значение имеют. Очень. Согласна с тобой полностью. А балет mm -hmm. для мужчины балет. Да, как мы знаем, как... какие там сразу <смех>
1: <смех> слухи вокруг, <смех> все с тобой понятно. И для женщины какая-нибудь мужская условно специальность, кажется, какое-то отсутствует уважение к этому выбору и присутствует наоборот вместо уважения снисхождения. Это не есть хорошо. <смех> Ой, он в балет пошел потому что, не потому что, <смех> а потому что. <смех> и то же самое про женщину, которая, не знаю, она, там машинист поезда. Да просто работы другой не было, мужика-то дома нету, вот и пошла.
0: То Это обесценивание, обесценивание, конечно. Такое сильно обесценивание. Получается, что если я сталкиваюсь со своим выбором истинным, то мне нужно быть готовым к тому, что многие э, вокруг могут его обесценивать
1: могут обесценивать, если он действительно социально так странен, непривычен, mm -hmm. могут обесценивать. Но э, защитить хочу тех людей, которые все-таки идут против волны. Mm -hmm. Если это действительно твое дело, если ты его любишь, то тебе будет не так это болезненно слышать. Это не понимание, это осуждение, это возможную критику, это возможное. Э, Унижение, даже, не знаю, обесценивание. Не так это больно будет слышать, потому что, да, говорить, что хотите, я знаю, что mm -hmm. это дело люблю, оно у меня получается. И есть очень много людей, которые думают также которые также раз, раз, ну, разделяют а, мое мнение о том, что я на месте на своем
0: нахожусь. То есть, это такое уже, если первый, первая ступенька пройдена, то дальше легче. Если да. я не на стадии решения, mm -hmm. начать пойти, уйти или так далее, а я уже решил то тогда намного проще. Намного, намного проще, конечно. Главное начать.
1: Приступить к этому поиску это очень сложно. Попытаться найти. Знаешь, мне кажется, вот прям хочется дать такую рекомендацию, в поиске своей самореализации не забывайте про то, о чем, чем вы хотели заниматься и кем хотели быть в детстве. Когда мы еще маленькие и незамутненные <соединенные> обществом и нормами, и правилами, вот что вам хотелось? Кто-нибудь mm -hmm. скажет, да мне хотелось быть русалкой, но я же понимаю, что я не буду русалкой. Или кто-то скажет, а мне хотелось быть там, Дедом Морозом, но это же вообще как бы... Окей, ну так может быть не Дедом Морозом, а человеком, который идет в благотворительный фонд и занимается тем, что собирает подарки mm -hmm. на Новый год и потом развозит их по детским домам. Чем тебе это не, не mm -hmm. Дед Мороз? Mm -hmm. Пускай это не русалка, как русалка, но она, не знаю, артистка какого-нибудь водного
0: шоу. Чем тебе не русалка? Ну, ну то есть любая идея несет в себе определенные смыслы. Да, то и вот. К этим... я кем хотела быть. Ой, я космонавта хотела. В изоляции? Но мне
1: это просто, когда я, да, когда я была маленькая, мне это очень нравилось. Я книжки про космос дочитала просто там до да, каких-то mm -hmm. университетских уже. Была совсем крошка, ничего не понимала, но старалась понять. Мне это очень нравилось. Когда я поближе поняла, что действительно там меньше романтики и больше такого научного труда, мне это перестало так сильно нравиться. Ну конечно, потом я захотела быть врачом, естественно. Куда же без этого?
0: Я хотела быть спасателем собра почему-то безумно <сих> захватывала <сих> профессия хотела вот так вот носить какую-то значит кабуру типа вот что-то костюм какой-то такой мужской и помогать спасать людей от злодеев благородное <сих> желание <сих> да. кажется я приблизительно это и делаю но <сих> чуть более далека да. моя дочь сейчас хочет быть врачом исключительно на скорой помощи и чтобы а папа при этом был водителем семейный подряд чтобы не разлучаться а я буду принимать вызовы шикарно да поэтому в этом конечно много 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 смысла в том что мы хотели да когда мы были маленькие мы это так
1: привыкли обесценивать а mm -hmm. может быть, именно там, когда я маленький, у меня есть какая-то связь с этим внутренним своим, страшное слово, предназначением божественным. Но, может быть, там я его чувствую лучше, точно чем лучше, когда мне 35, точно. у меня 8 детей, не знаю, работа, кредит, ипотека. Там И не я до Я
0: уже многими-многими-многими смыслами, которые на самом деле я не разделяю, например, mm -hmm. лично я. Еще такой важный момент про стереотипы. О том, что новая профессия всегда будет менее денежной. Ну, то есть я вот работаю уже, например, там, да? ну, не знаю, ну, врачом пусть, а хочу певицей быть. И вот мне все заново начинать. Eagle. Сталкиваешься с такими запросами? Uh -huh.
1: Сталкиваюсь с такими страхами. Страхами. Помимо денег мы получаем что-то другое от деятельности. Вот не бумажки. И да, предположим бумажек вы будете получать mm -hmm. меньше, но будете получать что-то другое. Сначала. Да. Важная ремарка. Что это может быть, если вот твой пример разбирать, mm -hmm. хочу тут певица. Это может быть любовь зрителей, аплодисменты, их там возлюбленные восторженные глаза, mm -hmm. удовольствие опять же. Вот это же совсем не последнее дело, когда я занимаюсь своим делом, вот занимаюсь вот тем самым. Я что-то получаю помимо денег, но правильно, что это, наверное, первый этап. Мне кажется, если заниматься своим делом, деньги приходят. И очень многие люди, которые э, делали что-то такое, что до них никто не делал, что-то новое, какой-то прям такой совсем стартап-стартап, они все про это говорят, что сначала нет, но потом как будто бы эти деньги сами, вот, сами находятся, они откуда-то берутся.
0: Это правда. Я уже дважды сталкиваюсь с поэтому <свят> не зря на меня <свят> да, да, да. <свят> Я хочу чуть-чуть докрутить то, что ты сказала в начале о том, что на первом этапе, да, действительно, ты получаешь меньше денег. Но если чуть-чуть больше подумать о том, сейчас это пусть очень страшно прозвучит, но все же, зачем мне деньги? Ведь я деньги трачу на что-то. И если представить себе ту же девушку, которая по-настоящему нуждается в одобрении, э, в восхищении публики. Ну, например, как истинная певица, актриса. Ну, потребность у нее такая изначально. Да. Э, и нет в этом ничего плохого. Э, то тогда получается, что я работаю, работаю, зарабатываю эти денежки и иду покупать красивое платье, чтобы в нем посидеть красиво с подружками в баре или сходить куда-то на прогулку то ли я и делаю. Угу. Не одно ли это и то же. С тем, что а, я выбираю в своей жизни сразу делать то, что мое сердце просит. И я срезаю этот путь. Точно, абсолютно. Путь покороче и путь подлиннее. Угу.
1: И, и а, цель получить, например, восхищение какое-то там, М -м так ли она достигается... Вот в этом длинном, на этом длинном пути. Все-таки угу. это не то, это немножко такой
0: суррогат. Суррогат и очень много по пути ты встречаешь э, сложных чувств, таких, угу. с которыми, ну, прям приходится как-то уживаться. Да,
1: действительно. Но для того, чтобы решиться на первый путь, все-таки взять угу. и пойти и стать певицей-актрисой. А, это же большая такая внутренняя работа, анализ, от а чего я хочу на самом деле, а что мне на самом деле нравится, а вот что мне хочется, к чему mm -hmm. сердце лежит. И, конечно, храбрость и отвага, потому что бросить mm -hmm. все, например, и заняться тем, что хотелось бы попробовать. Я даже не говорю про то, что я знаю, что это мое дело. Хотелось бы просто попробовать, но здесь нужна храбрость. Знаешь, очень часто в работе с клиентами мы иногда. ну часто все-таки доходим до этого момента например вот есть какая-то проблема которых тяготит и так она не решается и сяк она не решается и наперекосяк она не решается и прям вот и все сложно 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 я задаю э, вопрос а сколько вы еще готовы предположим терпеть вот это не решение этой проблема, сколько еще насколько у вас еще терпения хватит условно они говорят ну там до 35 я говорю а что потом они говорят а потом и Почти все говорят одно и то же: я заживу счастливо и спокойно. Если до 35 я это не решу, я это брошу, mm -hmm. соберу чемодан, куда-нибудь mm -hmm. уеду, буду заниматься там э, не знаю, играть на каком-нибудь барабане, mm -hmm. вообще пить сок и ни о чем не переживать. Не это ли то, что тебе на самом деле хочется? Зачем терпеть до 35? -ти? Мой следующий вопрос: бросьте все сейчас. <laughs> Зачем это? А им кажется, что вот и эта необходимость решения проблемы требует сейчас.
0: Хотя идея потом все бросить, она, ну, неплохая. Я тоже люблю эту историю с предложением клиента дедлайнов. А когда? А вот, ну, окей, представим сейчас, что сейчас 37, август, 15 число, мы встречаемся, вам 37, вы это говорите, как вы себя чувствуете, и дальше. А, ну, нет, не нравится. Хорошо, 39, да, человека поднимается гнев. На самом деле это то самое чувство, которое уже есть давно. Да, потому что дезлайн пройден. И все-таки я хочу добавить нотку, э, ну как сказать, материального, что ли, сюда, в наш с тобой высокий разговор сегодня, да, высокий, что не хочется звучать как такие, знаешь, как призыв к тому, что бросаете все, идите, угу. будьте теми, кем мечтали в детстве. Э, потому что иногда у нас действительно есть объективные обстоятельства для того, чтобы не совершать резких движений. но ну, условно говоря, есть обязательства по платежам, есть планы какие-то, есть люди, которые от нас зависят. И тогда мы можем оставаться в том, что мы делаем, но с другим совсем чувством, с тем, что мы уже знаем, что мы хотим по-настоящему, и что мы хоть что-то делаем. Да. Хоть как-то, хоть чуть-чуть. Хотя бы по выходным или по вечерам. Или... Когда пеку пирог. Когда пеку пирог. Или я просто запишу песню. Э, э, подруги на день рождения сделаю. Э, диск с... Там, не знаю, да что. Диск, господи, с какого я года? Apple подкаст.
1: Со своей музыкой, да? Действительно. Это же можно начать как бы как хобби. И это по очень чуть -чуть. безопасный путь, правда? Безопасно, mm -hmm. если действительно а, мы все жертвы обстоятельств. Если обстоятельства таковы, что я не могу сейчас ничего бросить и заниматься тем, о чем я мечтал в детстве. Это абсолютно права. Но, может быть, по чуть-чуть, по выходным, mm -hmm. в рамках хобби, какого-то своего маленького занятия. Никто же не говорит про сразу резкие большие движения. По чуть-чуть по маленьким, yeah. вот по маленьким шажочкам, и уже будет какое-то удовлетворение хотя бы что я не забросила эту часть. Вот не забросил эту часть своей жизни, эту часть своей личности, которая там машет ручкой из-за этих обстоятельств. Mm -hmm. Привет, я тут, обращай mm -hmm. на меня внимание. Вот немножко обращать на нее внимание. И
0: это уже очень освобождающая штука, когда ты говоришь сам себе, слушай, я знаю, что ты хочешь. Да. Я знаю, что ты хочешь. И мы с тобой заодно, и мы обязательно к этому придем. Я знаю, и мы будем там. Но сейчас будем действовать по обстоятельствам, пока надо вот поступить так. Тут мы, конечно, невольно приходим к этому диалогу внутреннему взрослого ребенка, но по большому счету нашим детям только оно и надо, чтобы мы к ним присоединились. Увидели, вместе. услышали. Увидели, засл... услышали и сказали, я с тобой.
1: Абсолютно правильно. Вот этим внутренним нашим детям, да, кстати, нашим настоящим живым детям, mm -hmm. им не всегда нужно исполнение желаний. Хочу там, mm -hmm. не знаю, куклу-куклу. Не куклу нужна, а иногда надо mm -hmm. в большинстве случаев просто сказать, да, я знаю, что тебе очень хочется эту куклу. Я тебя вижу, я тебя слышу, я тебя чувствую, я к тебе mm -hmm. присоединяюсь. И вот это наш внутренний образ ребенка это наша субличность детская. И, конечно, тоже нужно внимание этой нашей взрослой субличности, которая mm -hmm. говорит, знаю, знаю, чем ты хочешь заниматься. Заниматься. Давай что-нибудь придумаем как-нибудь, по чуть-чуть, подарок на день mm -hmm.
0: рождения, в отпуске, на каникулах. Частями, по вечерам, по выходам. Mm -hmm. Ну, как-то, как-то будем делать. Да. Высокий разговор. Спасибо тебе большое за него. Правда, было интересно. Надеюсь,
1: полезно, что. Слушатели наши послушают, подумают, хотя бы остановятся на секунду прислушаться mm -hmm. к себе, потому что это важная часть, но не хлебом единым. У mm нас -hmm. есть большая внутренняя, не знаю, площадь какая-то да, такое mm -hmm. место, которое наполнено вот этим духовным, и туда надо обращать внимание.
0: Согласна с тобой. Спасибо, Маша. Пока. Пока.